0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r 进行留言我们期待大家的参与
1: 好的半点过后欢迎回来稍后为您带来我们今天的第二部节目在第二部节目当中将为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息韩亚多文化中心为结婚移民女性以及外籍劳动者开设英语教室 那这次活动的时间是从9月9号开始进行到12月23号 具体是在每周六中午从12点开始进行到下午2点 地点是在城北区三仙洞韩亚银行大楼三楼呢那这次的内容是从英文字母开始的基础英语 费用是每人5万韩元 但如果您的出席率超过8 0 将会全额返还您的学费 这次申请的时间是截止到9月7号 您可以通过官网3W点 h a a n 哈 a r i n c o m 这个网站进行在线申请英文全拼是3 w h a n a d a r i n 这样的一个主要的用户名这样的一个用户名然后再加上一个 c o m 那咨询电话是0 2 7 4 3 6 7 4 4 0 2 7 4 3 6 7 4 4 我们再来看一下今天的第二条消息首尔国际中心与国民大学将以驻韩外国人为对象举办技术创业选拔赛那 以技术为基础提供改善制造业或IT产业系统的企划案 经过1月16号的预选赛 最终会选拔出来十组参加10月29号举办的大赛 这次活动您可以以个人的名义或者以团体的名义进行报名那具体的申请方式是您可以登录官网3 w g l o b a l s o r g o k r 这个网站下载申请书在填写相关信息之后 和您的企划案一同发送到sgcbizl at gmail.com 那这次的截止时间是到十月十一号。这次活动呢，当然也是有奖项的，一等奖将会获得两百万韩币的奖金；二等奖呢，是一百万韩币；三等奖是五十万的奖金。那与此同时，也会赠与您将来转换创业签证的分数；另外也会提供税务、法务、专利等相关的商业专业的咨询服务。好的再来看一下今天的最后一条消息 首尔国际中心将举办2017年外国人创业企业商业交易会 这是今年举办的第四次交易会目的是宣传那些通过国际中心得到支援的成功创业家们呢来分享他们的成功创业经历以及产品服务等等这样的一些资讯与信息 特别是本次交易会它是和SBA以及DMC 呢 Festival等活动联合举办 是提供信息交流构建商业联系网寻觅优先的外国企业合作伙伴的非常良好的平台 那这次活动的时间是9月21号周四 下午从2点半开始到下午的6点 呢地点是在马普区上岩洞首尔产业振兴院一楼大厅那这次活动是完全免费的当然您需要进行提前的申请您可以登录网站 w w w g o o g l 斜线 NYUFVL 进行申请更加详细的信息呢你也可以登录三 w 点 g l o b a l s o u r g o k r 了解更多详细的资讯好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然 您现在收听的是《新闻在路上》，最新动态一目了然。接下来，我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态。今天的嘉宾依然是董科，董科你好，木真你好。那很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态我在看到今天这个题目的时候突然就有点就想起来我们之前可能学过的一篇古文哈在古文当中就说这个玩物丧志哈但是今天董珂把这个玩物讲得非常的大我们看看到底是怎么讲的从哪开始儿也不能这么说了那今天我想谈的这个话题是什么呢是斗蟋蟀
2: 嗯现在呢你说如果是玩物丧志的话如果是一个东西你把它玩得好玩得精然后呢你能把它发展出来很多的受众哪怕是直播哎你也会把它拉动出经济中的效果来 所以说呢，我今天想说的就是什么呢？就是说这个中国的城市化进程呢，你看本来是举目瞩、举世瞩目的，而伴随着这个城市化的诸多现象之一的，就是说这个从农村往城市来回涌动的这个农民工潮。但是呢，每年七月中旬到八月底的时候啊，很多外出务工的人啊，纷纷丢下乡下的工作，然后呢回乡，然后加之这段时间啊，这个学生放假，家家户户男女老少就人员整齐，甚至啊有村民介绍说，这段时间就是我们。团聚的日子，然后呢？比春节时人还全。你这都是因为他们要干什么呢？他们要回家找蟋蟀，斗蟋蟀，回家去找蟋蟀。这个理由也够奇葩的我们来看看这到底怎么找那这个东西呢很多人就把这个找蟋蟀抓蟋蟀这个过程叫做寻宝那为什么这么说呢那因为你说很多常年在外做工的人啊那一到这个季节他就会从这个不管什么多远的地方回到老家去捉蟋蟀那蟋蟀呢抓蟋蟀其实就跟寻宝一样它需要运气啊对哎你一旦抓到我不瞒你说它就是一大笔钱嗯那有多大呢哎我一会儿再跟你说而且你说你这个抓蟋蟀啊呢你不光要有抓的技巧你还有抓的运气然后呢就在这个蟋蟀市场交易的时候啊你看那些人经常就是小心翼翼的把蟋蟀从自己那个小小箱子里拿出来然后呢交给另一个人然后另一个人呢再小心翼翼的收起来放到自己的小宝箱里头你知道那种那种那种动作那种神情那种呵护的那种那种仪态就跟那个哎跟什么那个 珍藏了五百多年的鼻烟壶那种那种有之一拼啊我就问一下董哥有没有抓过蟋蟀我我其实我小时候抓过几只啊但是呢那哎我抓的时候一般就是不是拍死就是捏死<笑><笑> <笑> 哎，我我突然想起，我好像小的时候也是抓过蟋蟀的。那个时候会把它放在一个玻璃瓶子里，它那个时候的目的不是为了斗蟋蟀，只是抓，然后就看一看它，然后就把它给放了。你你们会拿它来斗是吧？不是，而且呢，而且就是小时候啊，你这东西可能是有些东西你在抓的时候，因为你特别特别谨慎，然后反之对你这个就不利于你去抓它。假如说那是一个蚂蚱的话，哎，我随便就抓起来了；但是蟋蟀的话，我真抓不好。啊，因为它太珍贵、太宝贵了，就特别担心拍死它，然后就非常容易失手。而且现在好像蟋蟀的话也没有之前那么多了吧？所以这个价格应该相当高吧。那我一开始也是不知道啊，我经常抓的蟋蟀那么值钱。后来我查了一查，真是吓了我一跳。那这个小小的蟋蟀啊，我们叫它宝物是有原因的，那它真是价格不菲啊，有的甚至可以说是天价。<笑><笑><笑> 嗯，那新闻有新闻说啊，这个说这个泰安，山东泰安曹家村的一位村民，然后呢一只蟋蟀卖出了一万五的高价，哇，哎，一只，还有报道说啊，这个村民将捕来的蟋蟀，然后呢卖给这个从天津来的这个收购商，然后呢卖出五万元一只的天价。哇，哎，对啊，所以说你说这有了这天价蟋蟀啊，那也就不难理解为什么，哎，一到这个季节，七八月份，然后呢这当地村民啊，就是一股一股的，哎，然后钻到地里去捉蟋蟀，基本上这一个小小的蟋蟀啊，就能给当地带来差不多怎么说呢，一个亿的收入吧。那 哎， 而且 呢， 你说对于农民工兄弟来说 啊， 这个这些钱更是充满了诱惑啊。嗯， 你举个例子来 说， 那些农民工兄弟在工地上做钢筋工的 话， 一天两百块人民 币， 嗯， 是 吧？ 那而且是说你 在， 哎， 狠狠的用劲 儿， 然后干上十多个小时。但是如果你去地里抓蟋蟀的 话， 你要工哎有技术有运 气， 那几个小时就能最少挣几百块钱啊。哎，那运气好的时候，那卖一只蟋蟀，就像我们前面说的好几万，那一只就能顶一年的收入啊。这听完这期节目之后，会不会有听众朋友们直接跑回中国山东去抓蟋蟀啊？
1: <笑> <笑>你像是山东兖州的话哎或者是泰安曹家那泰安那都是原来古代皇帝钦点的那是说出虫王的地方啊就供蟋蟀的地方好像在中国的话明朝还有清朝的时候比较盛行斗蟋蟀那个时候就我们一般觉得贵族的形象就是会提一个鸟笼子遛鸟遛遛鸟逗逗蟋蟀似乎生活就是这样的是的嗯现在的还没想到这个文化还是依然这么盛行哈而且据说他现在已经
2: 形成了一个产业了应该说之前的话它可能也是一种非常流行的文化现象现在的话直接把它商业化了对的对的你看刚才我说一年一个亿的收入这个东西不是随便说说的嗯这名声远扬的蟋蟀可以说是已经成了当地蟋蟀的这个当地这个经济的支柱产业小小蟋蟀啊它估计每年啊这个怎么说呢有报道称啊这个泰安四店镇的村民光是在这个卖有土地泥土的哎有本地泥土的这个小瓷碗的时候然后每个摊位就能销售差不多超过数千个的小瓷碗而你是这个小瓷碗的话那每个一块钱是吧那还有高级一点的陶罐那据说呢当地每年生产三百万个陶罐用来专门存放蟋蟀那三百万个的话你按照每个二十元来算的话那这是六千万是吧那再加上这些旅游住宿啊那这个过亿这 夸张的，而且呢，还有这个经常到乡下收蟋蟀的这个收虫人，然后为了方便居住啊，在当年这个长期常年的这个租房。哎，那我就看新闻上说啊，他们那衣食住行这费用应该也是都要算进去的。是的，是的，是的。那俗话说这个一虫活三产然后一叶兴百叶那以小虫为美的话这个独特的蟋蟀资源就恢聚了八方客商然后呢带活了你像你刚才提到食宿客运蟋蟀用品等等行业然后呢就有一些城镇直接大力发展这个蟋蟀文化产业打造富有特色品牌的蟋蟀小镇那据我所知啊在允州的曹河镇已经建成了蟋蟀文化馆蟋蟀文化园哎并且成立蟋蟀协会
1: 等等等等然后呢为发掘民族民俗文化然后带动乡村推进招商引资哎搭建好了平台哦哎但是这个蟋蟀的话刚才您提到说它已经形成了一个产业哈也就是说它这个市场的话可能是围绕斗蟋蟀来进行的我不知道董哥有没有玩过这个斗蟋蟀我斗不好但是我玩过哦真玩过听说这规矩还挺多的是的是的是的非常麻烦
2: 嗯而且你要是手笨的人你连那个那个斗蟋蟀的草你都折不好啊哦对对对就每次看到就两个人就拿一个这个草然后就不停的斗自己的那个蟋蟀让它变得更加勇猛是是是其实呢这斗蟋蟀你像是用老一辈的话说那是雅性就是哎那是雅性那因为涉及到它不光是斗而且呢因为涉及到对蟋蟀的培育和认识你要想跟别人斗蟋蟀呢你还要经过大家的认可哎比如说呢你选定的两只蟋蟀你放进这个透明的赛场之前呢你要由这个裁判官统一抓取然后呢激发这个蟋蟀的斗性呢要用蟋蟀草来撩拨它然后呢主持人呢要有很高的公信力然后呢要求选手在五天之前就送去然后呢统一喂食饲料和水而且呢你这个蟋蟀你不同体重的不能斗就说呢这个蟋蟀的体重它是以这个叫做针 啊就来记那一针的话呢它是0 2公克哎那互斗的蟋蟀呢体重差必须控制在0 2二针以内而且你如果要参观的话呢你不能这个撒香水啊吸烟啊喝酒这些东西都不行的因为这个蟋蟀嗅觉很敏锐啊你必须减少任何哎可能影响蟋蟀这个斗的因素
1: 哦哎这么看起来我倒是觉得斗蟋蟀这个事哈绝对不是我们看的那个两个蟋蟀的主人拿这个草撩拨他们就能够让他们打起来这还是一个非常专业的过程呢哎但是不管怎么样哈因为这样一个小小的蟋蟀能够这个促进一个地方经济的发展这也算是他做出的比较大的贡献吧但是不管怎么样的话我们还是希望这个斗蟋蟀哈不要让这个寻宝把这个蟋蟀给断了后
2: <笑>那好的非常感谢董克给我们带来这一期节目我们下期再见好的谢谢木真稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 是晚间6点47分 这里依然是有影乐为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们继续关注两则交通管制的通告那在汉江大桥自南向北方向的双方向是有桥梁的保修工程受影响单方向四个车道中的一到两个车道将进行部分的交通管制 该作业会从今晚10点一直延续到10月2日的凌晨6点 还望大家参考时间段计划出行路线第二则是发生在卡道公园路河谷隧道入口交叉路到新月分岔口方向 那从河谷隧道入口开始的后续470米的路段 双方向是有排水、下水道管路的施工作业那受影响往返5到6个车道的部分路段是临时管制的 该作业同样会持续到9月2日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好的接下来我们继续关注一下目前发生在路面的突发事故以确保您安全出行那在上一个环节中 我们播报的在Postco中心前出发的集会参加人员呢 目前已经到达了Postco中心 这也标志着集会的结束那该路段的道路已经恢复正常您可以安全通行接下来是在增山路世界杯竞技场十字路口到上沿十字路口的四车道那早些时段进行的施工作业呢目前仍在继续进行作业当中后续车辆呢还望您参考路段提前变道好的我们最后再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十七度明天白天晴有时多云最高气温零上二十五度
1: 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上连线本台特邀记者全小星小星你好我真好各位听众朋友们好 很高兴跟小新一起来了解今天的新闻字符。那今天您为我们带来的是什么呢？好的，今天我带来的新闻字符是文在寅总统五一八特别调查。嗯，我们先来了解一下这个五一八。那其实虽然说有这个特别调查，让很多年轻人再一次去回忆这段往事，但是可能它的来龙去脉不知道的人还是有的。一起来梳理一下。
0: 好的那么这个那么就是有关5 1 8这个事件的一个背景需要追溯到1 9 4 8年的大韩民国成立 那么大韩民国成立之后李承晚当选为首任的韩国总统但是当经历了就是 u 2 5战争等等一系列的一些历史事件以后当时韩国的总统李承晚可以说是不顾民众的要求想方设法谋求连任总统 终于在1960年的4月19日 愤怒的学生和群众发起游行并且推翻了当时的李承晚政府而这个被史成4 1 9革命在李承晚政府被推翻了之后 虽然由当时的国务总理许正代理国务代理那个总统一职而此后由张敏担任总理的一个新政府出来了但是很快4 1 9革命这个成果可以说没有保住由朴正熙为首的军人掌握了韩国的政权然后这个政权一直持续到了1 9 7 9年自朴正熙被暗杀了以后 就有许多人但是可能相信民主化会因此而到来但是这个并没有按大家想象的这个趋势来进行 那么此后12月12日 全斗焕就发动了一二一二政变而继续实施独裁统治 那么到了1980年4月中旬的时候 韩国全国爆发了大规模的游行浪潮而 5月份，5月初的时候，全斗焕政府得以戒严令来回应这些来自民众的一种呼声，可以说在这么一个情况之下，爆，这个嗯这个一个抗议的声音是被爆发出来了。那么在5月18日，1980年的5月18日，组成戒严军，分别六路包围了韩国全罗南道的首府光州市，而在当天上午的10点，在光州。光州民主运动的大本营之一的全罗南道国立大学,戒严军和学生发生了第一起冲突。那么这也拉开了光州518抗争的一个序幕。那么此后,学生与市民以全南道厅为中心到光州火车站等地阻拦戒严军的进程,而军队向人群开火。那么最终这个,这个导致了,嗯,嗯,对吗? 那么当时戒严军的一个武力镇压，据后来的一个统计，一共导致了四千三百六十二名的人身伤亡，其中一百五十四名被确认死亡，七十名下落不明。嗯，是的。
1: 其实关于518对于现在的年轻人来讲呢 也许都只是通过一些影视作品能够亏得其中的一般 那刚才您也提到了518运动的话 它整个给韩国社会带来的一些影响那今天我们也来回顾一下 518事变发生当天的一些情况
0: 好的那么事实上就是刚才所提到的一样在全罗南道国立大学打起了 第一响就可以说是打起了5 1 8整个抗争的第一炮 那么此后一直到5月20日晚上 2 0万人在全南道厅进行集会示威而市民组织了2百多辆出租车和公共巴士突破戒严军的封锁到道厅来助威那么戒严军与此同时切断了光州与外界的联系那么担心失控的情况下 21日凌晨戒严军开始向示威人群开火 当天就造成了54人死亡 而与此同时韩国政府对于舆论进行一个当时的韩国政府进行一个管控那么导致许多外界的人士是并不知道当时光州的一个情况而韩国的全斗焕政府也称5 1 8的一个民主化运动被称为一个事变或暴动
1: 嗯，是的。那其实历届政府的话，应该说对于五幺八运动的态度也都是非常复杂的。那历任政府的话，也都试图对他进行调查。我们来看一下这个情况。是的，那么在一九八七年六月的民六月民主抗争发生之后，当时的全斗焕政府最后是被推翻了。那么在。
0: 那么当时的一个真相就 518运动的真相 也逐渐被许多国民所知 那么在1988年 第六共和国成立以后韩国为寻求国民和谐 将518事件证明为 光州民主化运动 而1993年 据金永三政府上台以后 那么他当时也发表了513谈话 表示1980年5月在光州发生的流血事件 是为民主主义的发展打下了基础可以说是为这场民主化运动做了一次证明而此后就开始了纠正错误的一些调查工作嗯是的应该说面对历史的态度还是非常客观的
1: 那这一次的话文总统宣布彻查518运动 这个契机是什么呢
0: 啊，是的。那么，就像刚才所提到一样，事实上有许多政府都进行了一些纠正错误的历史的一些工作，但是呢，有一个有一个非常根本性的问题，就是在于，就即便是政权在不断更替的过程中，但因为军队这一个集体的一个封闭性，那么很有可能现在做调查的这些人可能是戒严军当时的一些后辈，就诸如此类的一些可能性都会存在。所以说像在卢武铉政府的时候就曾经承诺过说在说会把这个事情给大家一个交代而当时文在寅也是当时的一个青瓦台民政首席官但因为各种原因这个调查最终也没有得到预预期的一个结果嗯是的那在文总统下令调查之后迄今为止的话有没有一些成果呢啊是的那么事实上 那么事实上本次调查是时隔37年来 国防部首次进行的一个首次组织调查团进行调查首 而与此同时文在寅总统是宣布彻查518 可以说这也对军部势力为首的一些击毙宣战的一个根源
1: 嗯是的 518的话距离今天已经过去了 有几十年了有很多的真相也许还仍然没有浮出水面当然那我们相信时间会给予它非常客观公正的评价好的非常感谢小新给我们带来这一期节目我们下周再见再见那稍后在第三以及第四部节目当中再见